0: Vous écoutez RMC. C'est en route pour Paris 2024. Et nous sommes à 100. 53 jours Aujourd'hui, ce samedi De la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à 186 jours De la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques Et pour euh, bien Actualiser notre notre journal Et notre magazine olympique Ce samedi, on va parler d'haltérophilie Une discipline qui n'a que Trop peu souvent l'occasion de se mettre Sous les projecteurs Et qui pourtant est une discipline de base De l'Olympisme. c'est un sport qu'on pratiquait Déjà sous l'antiquité et qui fait partie du programme olympique depuis 1896, donc depuis la création des, des Jeux modernes. Pour en parler avec nous, l'une des principales chances de médaille française l'été prochain à Paris, dans cette discipline, Romain Imadouchen, qui avait été sacré champion du monde en 2022, dans la catégorie des 80... Alors je vais lui poser la question, je crois que c'est 96 kilos ou 93 kilos. Il va nous, il va nous répondre à l'épaulé jeté. Bonjour Romain. Bonjour. Alors euh, voilà, il faut un peu préciser, c'est quoi la catégorie des Alors moi,
1: c'est la catégorie des moins de 89 kilos.
0: 89 kilos. Mais je crois que tu avais été sacré en 2022 dans une catégorie au-dessus, c'est ça Tu étais plus lourd à l'époque
1: Exactement, oui, donc dans les 96 kilos Voilà, c'est ça euh, C'est pour éviter de faire le régime à chaque compétition
0: <rire> <rire> ah, C'est terrible ça, c'est terrible C'est fait partie des, des sports où on doit se peser Comme la lutte, comme, comme le judo C'est un, c'est un vrai, une vraie année, ça, non euh, ra Raconte-nous les, les jours qui précèdent La pesée justement où On est obligé de mettre des survettes De mettre des caouets D'aller de courir pendant des heures De ne pas manger, de pas boire Enfin, c'est un enfer
1: Exactement, Oui. donc nous on se pèse deux heures avant la compétition Donc on ne peut pas se permettre de perdre euh, trop de poids Pour ma part, euh, je cut un peu avec de l'eau Donc euh, je vais boire euh, 7 à 8 litres d'eau pendant 4 jours Et euh, deux jours avant la compétition, 1,5 litre par jour et Ça me permet de tomber de 92,5 kg à 89 le jour J D'accord, 89, mais alors avant tu étais plus lourd Oui, j'ai tendance à monter hors compétition à 95-96 kg
0: D'accord, et donc euh t'arrives à perdre euh, relativement facilement ces kilos pour pour faire le poids euh, dans ta nouvelle catégorie euh, donc les, les moins de, de, de 89, enfin pas les, les 89 c'est pas les moins parce qu'il y, y a aussi certaines disciplines, on dit les moins ou les plus euh, là t'es dans la catégorie des 89 kilos euh, tu fais de l'épaulé jeté je crois hein, Romain, alors explique-nous la, la différence qu'il y a entre euh, ces deux ces deux disciplines de l'haltérophilie, on a d'un côté l'épaulé jeté, de l'autre côté l'arraché, quelle est la différence Est-ce
1: qu'on est obligé de pratiquer les, les deux disciplines on se spécialise uniquement dans une Alors oui, on est obligé de pratiquer les deux. Donc il y a l'arraché, on va chercher à soulever la barre au-dessus de sa tête en un temps. Ensuite, il y a l'épaulé jeté. Donc c'est en deux temps, on va d'abord la poser sur les clavicules et ensuite la jeter. Il faut savoir qu'aux Jeux olympiques, du coup, c'est que le total des deux qui est récompensé. Sur un championnat du monde, on peut récompenser l'arraché, l'épaulé jeté et le total distinctement, mais sur les Jeux, c'est vraiment le total des deux.
0: D'accord, donc euh, ah, d'accord, donc ça veut dire que toi es plutôt un spécialiste des jeté, jetées, mais tu es obligé euh, pour euh, espérer briller aux Jeux Olympiques d'être bon dans les deux disciplines, quoi. Hein
1: Exactement, c'est toute la recherche du moment, c'est de, de progresser encore un petit peu à l'arraché et de peaufiner les derniers détails à l'épaule jeté, parce qu'en fait la, la compétition commence par l'arraché et ensuite c'est à l'épaule jetée vraiment où on va chercher la gagne, quoi.
0: D'accord, d'accord, je crois qu'il y avait même une autre épreuve avant C'était le développer, tu nous expliques Romain de quoi il s'agissait Je oui. crois que ça a été retiré du programme parce que c'était trop dangereux, non
1: alors oui, il y a eu à l'époque le développé, il y a eu même encore avant l'arracher à un bras. L'arracher euh, à un bras, à un bras. Wow. Il y a eu pas mal de, de variantes, oui.
0: Ah ouais. Et c'était trop dangereux pour l'arracher à un bras, j'imagine que fou, ça, ça déséquilibre un peu le, le reste du corps, la colonne vertébrale,
1: les genoux, enfin c'est un peu, c'est
0: pas, pas très bon pour le corps, ça. Hein
1: Exactement, aujourd'hui c'est bien plus harmonieux, c'est pour ça aussi qu'on parle d'haltérophilie moderne, Et ça concerne tout le monde, il y a, chez les hommes ça part de moins de 55 kg à plus de 109 kg. Euh, l'image a vraiment changé, elle s'est modernisée, la technique aussi. On n'est plus sur euh, l'ex-U.R.S.S. super lourd, euh, voilà mmh. un peu les. Vassili Alexeyev,
0: a... tout le monde a encore <rire> en mémoire l'image de ce gros bonhomme euh, dans les. Je crois que c'était les Jeux de 76. Il était énorme, il avait un, un buffet énorme, il soulevait des barres, un truc de, euh, avec avec sa tenue soviétique. Lui, c'est vrai qu'il a représenté l'image de l'altérophéni pendant très longtemps. C'était pas une image très glamour quand même, bon, ben, faut bien le reconnaître. Toi, tu l'as pas connu, t'étais étais pas. pas à l'époque mais j'imagine oui. que tu as vu les, les images de, de ce garçon quand même
1: exactement oui je pense qu'on peut pas faire sans, sans le voir au moins une fois ouais. c'est vrai que bon aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, même la discipline c'est vachement élargie aujourd'hui en france on a plus d'athlètes féminines que que, que masculins euh, voilà c'est une toute autre discipline toute autre discipline,
0: mais qui souffre malheureusement un peu d'un manque de, de médiatisation. Est-ce que vous en souffrez Est-ce que vous luttez contre ça Est-ce que, euh, justement, toi, tu fais partie de ces, de ces athlètes qui peuvent essayer d'évangéliser, d'expliquer au, euh, au grand public euh, bah, que, que ce sport est un, est un beau sport et qui mérite d'être un peu plus connu
1: Exactement, bah, je pense que moi c'est un petit peu mon, mon combat un peu au quotidien après c'est vrai aussi qu'avec les Jeux Olympiques à Paris, on s'intéresse à toutes les disciplines et euh, bah, déjà je vous remercie de, de nous mettre à l'honneur mais on est de plus en plus de plus en plus, pardon, mis en avant et ça c'est vraiment, vraiment top pour la discipline.
0: Alors il faut dire Romain que l'haltérophilie a longtemps souffert d'une image trouble hein, qui était liée au, au dopage, qui a bien fouille, failli coûter sa place au, à l'haltérophilie dans, dans le programme olympique, avant que des réformes Soit entreprise Et on assiste finalement à une véritable renaissance De, de ce sport Aujourd'hui, toutes, ces, toutes ces, ces pages troubles du passé Sont effacées le, 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 le spectre du dopage a disparu Quand tu vas en compétition, il n'y a plus beaucoup de, de, de garçons Ou de filles que tu suspectes de, de prendre des produits interdits
1: Exactement, je pense qu'aujourd'hui On a fait un peu page, page blanche je pense que tout le monde est assez satisfait du travail qui a été fait par les agences antidopage. Je pense que, comme dans toute discipline, on n'enlèvera jamais le dopage à 100% parce que certaines nations sont pas très impliquées dans le fait que si on sort des Jeux, eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est réussir malgré malgré les sanctions qui pourraient tomber. Mais ça, c'est dans toutes les disciplines. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même se vanter des sport propres. Vous
0: êtes très surveillé, Romain, au même titre que, que les coureurs cyclistes, par exemple avec un, un suivi longitudinal, avec des, 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 des contrôles réguliers, en dehors des compétitions. Toi aussi, tu es obligé d'avoir ton, ton logiciel Adams et d'indiquer à tout le monde où tu te trouves, à quel moment tu, tu y es et où tu vas.
1: Exactement, on est, on est très suivi. Euh, par exemple, sur le mois de janvier, j'ai eu entre 3 et 4 contrôles antidopage. Aujourd'hui, maintenant, il y a un passeport biologique aussi. donc euh, C'est toujours urinaire et sanguin quasiment mmh. tout le temps. Euh, ouais, ils ont on peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles.
0: Alors, on va parler donc de, de tes objectifs pour pour cet été. Euh sera bien présente à Paris, que tout le monde se rassure, ça se passera je crois à l'arena sud, c'est-à-dire là où se tient en ce moment le, le salon de l'agriculture, euh, porte porte de Versailles pour pour les parisiens. Euh ta qualif est-elle déjà dans la poche Romain, je crois qu'il euh, y a pas mal de quotas quand même qui ont été distribués aux, aux athlètes français. Est-ce que ça veut dire que tu es déjà qualifié sans l'être officiellement
1: ben, C'est un peu ça. C'est très, très bien parti. Après, on ne peut pas le dire officiellement avant la fin du, du système de qualification. Mais euh, oui, c'est très bien parti. Ouais. Il, il manque quoi Alors, Il faut
0: que tu fasses une performance ou tu n'es même pas tenu de faire une performance dans les, dans les prochaines compétitions d'ici l'été
1: non, non, en fait, il faut juste que j'aille en Thaïlande et que je valide la pesée. Après, que je participe ou que je ne participe pas, ça mettra fin au système de qualification. Ma performance à Riyad devrait euh, normalement suffire pour, pour me qualifier. Ouais, tu as, de... hein, as fait quatrième,
0: c'est ça Tu as fait quatrième au championnat ouais. du monde hein ouais. oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire donc, que tu es obligé d'aller en Thaïlande uniquement pour pas, passer sur la, sur la balance
1: <rire> C'est ça, ça fait partie des mesures ah, anti-dopage ah. Ça permet que tout le monde doit sortir et s'exposer à des contrôles au moins cinq fois donc euh, ça fait un petit peu des, des des pesées un peu loufoques je reviens de Bulgarie où j'ai été uniquement pesé. Un peu... Ah
0: ouais. ouais. Ah, par contre ton poids ton poids carbone il est élevé. Hein avec, avec ses déplacements, ça, ce genre de truc, il faudrait un jour arriver à mettre fin ce genre de truc. Aller au bout du monde juste pour se faire peser alors que tu pourrais très bien le faire avec avec des 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 officiels de de, de la fédération chez toi. Enfin bref, on va pas on va pas changer toutes tout, toutes les choses mais ça, ça paraît complètement absurde. Quatre qualifiés d'office pour pour les, les, les athlètes français, tu es, tu représentes la, la meilleure chance quand même de, de médaille. Euh, tu as 28 ans, je crois. Euh, C'est un peu l'âge idéal, je crois, pour performer dans cette discipline, Robert.
1: Oui, en fait, en haltero, on a tendance à dire que euh, la force de l'âge se trouve aux alentours des 28 ans. Elle se maintient jusqu'à 32 ans. Mm -hmm. euh, Après, voilà, on n'a ben, plus
0: de genoux, on n'a plus de dos, donc c'est là c'est plus possible <rire>
1: Non, ben, tout dépend, pareil, de, du type d'entraînement. Moi, j'ai un type d'entraînement vraiment basé sur la préparation physique. Ouais. Donc, je vais, J'ai beaucoup moins de sollicitations sur les squats, sur les genoux, sur le dos. J'essaie de varier au maximum. C'est ce qui me permet aussi d'être plutôt pas trop blessé.
0: Ouais. Les genoux, quand même, ils morphent, non
1: il y a une surutilisation c'est sûr au niveau des tendons au niveau du, du cartilage après plus on en prend soin et euh, moins il y a de dégâts. Julien Bruno qui est mon ancien pilier
0: international qui me dit les coudes aussi les coudes, euh, voilà, coudes meuflent aussi dans, dans, dans cette discipline. Hein.
1: Oui en fait il y a certaines morphologies qui sont un peu plus prédisposées à souffrir un petit peu au niveau mm -hmm. des coudes mais ça fait partie aussi de comme des genoux plus on les renforce plus on se protège.
0: D'accord, donc euh, il faut faire euh, un maximum de muscu euh, pour, pour avoir des, des gros muscles autour de, de ces tendons. Je crois que tu t'étais euh, rompu le, le tendon quadri quadricipital. C'était un tendon du, du genou il y a, il y a quelques temps. Euh, mmh. Cette blessure ne t'a pas trop handicapé, t'as pas trop perdu. Euh, combien, combien de temps tu es resté arrêté
1: euh, pas très longtemps en fait, j'ai fait euh, bah, du coup une injection de PRP pour, euh, pour réparer tout ça, euh, j'ai arrêté pendant euh, 4 à 6 semaines mais avec une reprise progressive, ça ne m'a pas trop perturbé, aujourd'hui je, euh, je suis revenu à 100% et on est, on est à fond là pour préparer les Jeux
0: À fond pour préparer ces Jeux et pour euh, décrocher une médaille évidemment, la dernière médaille française dans l'haltérophilie, c'était en 2008 avec euh, Dabaya, c'était à, à Pékin et puis évidemment euh, au début des, des, des Jeux modernes, les, les Français c'est sur la discipline, tout le monde a encore en mémoire, même si c'est dans nos mémoires lointaines un certain Charles Rigolo qui était une véritable star dans la France de l'entre-deux-guerres qui avait été médaillé olympique, qui a ensuite était pilote automobile, qui faisait des spectacles et tout ça, c'était une star, hein je ne sais pas si tu as euh, si tu t'es penché sur, sur la, la story de, de ce garçon-là, mais il était tout simplement énorme. Euh, on te souhaite évidemment Romain de connaître un, un même genre de, de, de des destin avec euh, une médaille olympique, c'est l'objectif c'est possible, elle est, elle est euh, euh, vraiment en, en ligne de mire cette médaille, qu'elle soit en, en or ou en argent ou en
1: bronze Exactement, elle est en ligne de mire, on s'est aperçu aussi que c'était possible notamment lors des championnats du monde à RIA de l'année dernière ça se concrétise de plus en plus, on sait ce qu'on a, on sait ce qui nous manque pour l'atteindre donc je pense que maintenant euh, il suffit de, de garder le cap jusqu'au jeu et puis euh, espérons la plus belle couleur
0: Voilà, hein, on compte sur toi, l'haltérophilie française compte sur toi hein, parce que le, le Graal, euh, c'est le Graal, une médaille olympique dans, dans des disciplines telles que l'haltérophilie euh, ça, ça, rien ne remplace une
1: médaille olympique
0: euh,
1: Romain Exactement. Je pense que, bah déjà, Vincelas Dabaya pour en témoigner, c'est aujourd'hui notre entraîneur. Ouais. Je pense que l'histoire est belle et il faut, il faut concrétiser. Il faut aller, il faut aller au bout. On a une belle génération. Je pense que c'est maintenant.
0: Eh ben, écoute, euh, on va croiser les doigts pour toi et on, euh, on te suivra euh, donc pour euh, ces épreuves olympiques euh, qui auront rendu lieu alors, je pas le programme sous les yeux, mais ce sera évidemment, je vous le disais, à l'arena Paris-Sud. Oui. Et ce sera donc durant ces, ces Jeux Olympiques. Et ce sera le 7 août, je crois, ça débute. C'est du 7 au 11 août pour Exactement. les épreuves d'haltérophilie. Et toi, tu seras là tu seras là le vendredi 9 août. Tu l'as noté sur, sur ton agenda, j'imagine. Le 9 août, oui. <rire> ça. Merci Romain et Madouchen, et bonne préparation. Et on te souhaite évidemment le, le meilleur en vue de, de ces Jeux Olympiques.